0: ahí viene Tlacuache cargando un tambache. <risa> pues sí, porque ahora me agandallé dos costales de música. Chiquitos, pero picosos. Fíjese usted que estos dos conciertos que va usted a disfrutar el día de hoy fueron proporcionados por la actividad altruista de los organizadores del Festival Internacional Divertimento. Ellos ya llevan más de catorce años trabajando, en pro de hacer que la música clásica sea para todos, precisamente desmitificar esa idea de que es una música de élite, de elegidos, de personas que han cultivado su gusto como melómanos. No, nada de eso. Es los clásicos para todos así dicen abiertamente. En esta oportunidad tendremos dos costales de música porque pertenecen a dos conciertos del Festival Internacional Divertimento, como ya lo dije. El primero se trata de un dúo formado por un percusionista y marimbista llamado Brian Flores. Sabemos que la marimba también es un instrumento de percusión, pero no todos los que tocan Los instrumentos membranófonos, o sea, los tambores, tocan también la marimba, así es que es doble mérito de Brian Flores. Con el músico que se hizo acompañar para abrir el concierto y que después también se soltó la melena tocando él solo, es el pianista Axel Hernández. Vamos a disfrutar de un buen concierto, aunque breve y por eso la segunda parte de este programa presentará la actuación de un pianista joven que también participó en el Festival Divertimento, nada más que ya en su edición décima cuarta. Él es Omar Salgado, que se presentó el pasado 17 de noviembre en la Sala Yamaha, y bueno, pues esta ya es una actuación directa, no es ya una transmisión virtual. Cosa que me da mucho gusto porque estamos luchando porque, sobre todo, el disfrute de los espectáculos de la música sea presencial, lo mismo que la escuela que ya urge volver a las aulas, tanto a profesores como alumnos. Les invito para que me acompañe a lo largo de este programa con esos dos conciertos, Percusiones sin fronteras y la música en piano de Rachmanino nos va a llevar muy lejos y nos va a traer muy buen sabor de boca. También les traigo aquí algunos comentarios que quiero incluir acerca de lo que tanto revuelo ha causado para la gente que no quiere comprometerse con México, sea la dichosa oposición o derecha extrema que, pretende que se siga rematando las riquezas, los bienes naturales que, por derecho humano, nos pertenecen. En este caso estoy hablando principalmente de la electricidad. Hasta el momento se ha perdido la soberanía y tendremos que recuperarla en materia de energéticos. Como hay mucho interés creado, pues no es fácil. Los que ya hicieron negocio no van a querer soltar, Hablaremos mucho acerca de eso. Ya me estoy extendiendo mucho y lo que quisiera es que usted empiece a disfrutar de la música.
1: ¡No hagan ruido! ¡No hagan tanto ruido!
0: ¡No hagan ruido! Música Sinceramente me enorgullezco por presentarles a ustedes este número musical, un estreno en No hagan ruido música y por qué no decirlo también en la radio. La obra pertenece a Gustavo Larrea, uno de los compositores más jóvenes ya connotados en México. La obra lleva por nombre Crash, que quiere decir rompimiento. La actuación en las percusiones de Brian Flores, y en el piano, Axel Hernández. Thank you. crash, una composición de Gustavo Larrea que inevitablemente nos remite a la palabra crash cuando algo se rompe catastróficamente de manera brusca e inesperada. Pero la obra, según leemos, está inspirada en una ciudad que nunca se detiene, en la que contrastan contradictoriamente el espíritu con los hechos materiales. Es una obra que tiene que ver mucho con el hip hop, porque toma de ahí ritmos y formas de esta gran gama de sonidos que nos ofrece el género. Es algo vertiginoso, porque aquí el mérito para el músico es que no hay descanso, no hay un momento en que pueda tomar un respiro o renovar su energía. No, tiene que tocarse de principio a fin con la misma fuerza, y tiene que estar pendiente un músico del otro, muy atentos, porque si no, un pequeño error destroza la composición de la rea. Y mire usted lo que son las cosas. Precisamente en estos momentos estamos a punto de sufrir en México un enorme crack en el que se está debatiendo precisamente la recuperación de nuestra soberanía, es decir, nuestra independencia. Durante los gobiernos neoliberales desde Salinas de Gortari hasta Peña Nieto, sufrimos la gran apertura desmesurada para que la inversión extranjera y los tratados de libre comercio se asentaran en México, pero de una manera desventajosa para nosotros. Tal fue el caso de la inversión de los capitales españoles. ¡Qué paradoja! La reconquista de México, pero ahora a través de las empresas. Se entregó a los españoles gran parte de nuestra economía y de nuestra soberanía, a través de negocios desventajosos para nosotros. Y ahora que se les pide que mesuren, que se les está reclamando lo que es nuestro se ponen muy enojados y amenazan. ¡Qué paradoja! Hace quinientos años los españoles se enriquecieron y vieron a nuestro país como una despensa inagotable, y lo mismo sucede en todo Latinoamérica, ¿eh?, de la que podrían servirse sin medida. Y así están viendo ahora las empresas españolas, sus inversiones en México. Para que se dé usted una idea... Mencionaremos algunos de los renglones que están verdaderamente comprometidos en las manos de los capitalistas españoles. Por ejemplo, en el renglón de turismo, el 65% de las habitaciones en la Ribera Maya, allá donde usted se va a gastar sus quintitos, están en manos de los españoles. La energía eléctrica está en manos de los españoles en más del 20% de lo que producimos y por supuesto todas las ganancias son para ellos. Esta alza de tarifas se debe fundamentalmente a que las empresas que han invertido en México en el aspecto eléctrico han subido los costos. La banca en manos del capitalismo español está el cuarenta por ciento de los activos fijos de la banca. ¿Se acuerda usted que se apoderaron de Santander y también del Bancomer? Pero ya antes había habido otro crack, que fue cuando los bancos se declararon en quiebra, y hubo necesidad de que el Estado absorbiera una deuda que todavía seguimos pagando en el FUAPROA, allá por el sexenio de José López Portillo. Fíjese usted, si vemos a todo Latinoamérica padecemos la misma colonización incesante de los españoles empresarios. En América Latina ocupan más del 31% de todos los renglones de la infraestructura. En México sobresalen compañías como la constructora OHL, que se hace cargo incluso de carreteras, no, pues tiene numerosas acusaciones de corrupción. En la telefonía móvil, esa que usted consume tanto, esta estrella que se mueve, (ríe) ahí los españoles tienen en su poder más de veinte millones de usuarios. ¿cómo la ve? ¿Usted ha escuchado el nombre del señor Amancio Ortega? Bueno, este que tiene un nombre tan feo, es muy rico, porque es el dueño de Inditex, industria de diseño textil, con más de cien tiendas por todo el mundo, y fíjese, usted compra en Zahara, Bershka, Pulambir, que son tiendas de ropa, pues francamente, muy desechable, de muy mala calidad, y carísimas, carísimas. Pues ahí tiene usted el panorama. Nuestra soberanía está a punto del crack. Continuemos con la música que es tan agradable para quitarnos este mal sabor de boca. Ahora se trata de música de Chopin. La hace desde luego Axel Hernández. La obra es el Opus 10, Estudio número 12, de Federico Chopin, que mucho se le conoce con el nombre de Revolucionario. Bueno, vamos a ver... <risa> El estudio número doce, Opus 10 de Chopin, que todo mundo le llama el revolucionario a este estudio. ¿Por qué? Bueno, pues el año en que fue compuesto, 1831, Chopin lo hizo de una manera de protesta. Su estado de salud no le permitía más que expresarse, y qué bueno que así lo hizo a través de su música en su tierra natal, Polonia, había estallado un levantamiento por parte de los cadetes. Y claro está, pues, esto fue reprimido y a Chopin le lastimó muchísimo. El piano en las manos de Axel Hernández. Es enorme el saqueo que están cometiendo con nuestros capitales estos empresarios españoles que no quieren soltar un adarme de lo ya agenciado en el sector eléctrico. Fíjese, Rexol, el año de 2021, se llevó a la casa, allá en España, 263 millones de euros. Si usted los convierte en pesos, resultan 6,050 millones de pesos. ¿Eh? ¿Cómo la ve? Nada más en un año, ¿eh? Y son las ganancias netas. La derecha que se ha apoderado de, en este caso, el sector eléctrico, argumenta que el gobierno mexicano actual quiere formar un monopolio. Oigan, que yo sepa, los bienes de la nación no forman monopolios estatales, nos pertenecen a todos los mexicanos estos bienes. Entonces no hay aquí el concepto de monopolio han inventado otra palabrita que también está como para jalarse de los pelos. La palabrita famosa es monoxonio. ¿Está bien empleada? Esto quiere decir no hay más que de dos sopas, fideos o jodeos. El ejemplo más sencillo es pongamos que en una comunidad hay una sola factoría y todos los trabajadores no tienen en dónde emplearse más que ahí de manera que el dueño de la factoría, pues, pone los salarios y las condiciones que le vienen en gana. Algo así quieren decir que lo que el Estado está buscando es un monoxonio, o sea, que no hay más que un comprador y le vendes o te quedas con tu mercancía. (ríe) O sea que el Estado está aprovechándose de controlar la energía eléctrica para hacer y poner el precio que quiera. Eso es una enorme falsedad que la gente de derecha ha venido argumentando. Entonces no hay monopolio y no hay monoxonio en esta reforma energética de la electricidad. No nos hagamos tantas bolas. Tampoco podemos decir que es una actitud monopólica por parte del Estado en esta iniciativa de ley federal de la energía eléctrica. El Estado quiere reservarse simplemente el control mayoritario del 54% y cede a la iniciativa privada el otro 46% de la producción eléctrica. Y es que, en realidad, hemos de ser sinceros. No tenemos la capacidad necesaria para surtir el 100% de la demanda de energía eléctrica en nuestro país. Poco a poco irá creciendo esa posibilidad de producir más del 54%. Así es de que no es como lo han querido ver como un despojo a los capitales privados y a los capitales inversionistas extranjeros, de ninguna manera lo es. Otra advertencia que maneja la gente de derecha es que van a subir los costos de la energía, descarados más de lo que han subido en manos de ellos. Y luego, otra mentira, que el Estado no es capaz de producir energía eléctrica más que de origen sucio-contaminante, a base de puro carbón. No es cierto. La cantidad de energías de origen sucio que produce la Comisión Federal de Energía Eléctrica, solamente es del seis por ciento. Todo lo demás es de energía limpia. Y por último, ¿no crean ustedes que es tan sencillo pensar en el establecimiento de fuentes de energía eléctrica, las llamadas limpias? No, no es fácil, porque son muchas de ellas limpias, pero intermitentes, como la energía eólica o la energía solar. El día que no hay aire, el día que no hay sol, pues nos quedamos sin energía eléctrica, porque no existe todavía ningún modo de almacenar la energía eléctrica. La que se produce ha de consumirse, nada más. Pero ahora les convoco a que disfrutemos verdaderamente de esta adaptación para marimba de la suite número 3 de Juan Sebastián Bach, un gran trabajo de transportación que hace Brian Flores. Escucharemos el primer movimiento, que es un preludio. Después, una alemanda. Continuaremos con una zarabanda, y finalmente, una giga. Vamos a disfrutar. La marimba de Brian Flores. cuatro movimientos de la suite número tres de Juan Sebastián Bach. Aquí el gran mérito es que originalmente fue escrito para violonchelo, y la transportación, el traslado a ejecutarlo en marimba, es toda una adaptación. Se las ha de haber visto negras Brian Flores, pero lo logró, y ahí tiene usted la prueba. Juan Sebastián Bach vivió, de 1685 a 1750. Tantos años han transcurrido, y ahora este muchacho nos le entrega en marimba para que sintamos el sabor de un instrumento que prácticamente es nacional, aunque también en Centroamérica se toca. Como les dije al principio de este programa, hoy presentamos dos conciertos, a ambos pequeñitos pero de gran calidad. El segundo concierto fue una actuación en vivo en la sala Yamaha por el pianista joven Omar Salgado. Omar Salgado nos ofreció únicamente música de el compositor contemporáneo Sergei Rachmaninoff y de él vamos a escuchar el preludio número 5, opus 32, que como todo preludio, pues es muy breve. Escuchemos. Pues ahí tienen ustedes este preludio de Rachmaninoff en las manos de Omar Salgado. Ahora les voy a leer algo. El pasado 12 de febrero, en el periódico La Jornada el periodista Fabricio Mejía Madrid publicó lo siguiente. En estos días recibí una invitación firmada por el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el priista Rubén Moreira, para participar en el Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica. Me llamó la atención que el tema sea la democracia y la pluralidad. Me asaltaron varias preguntas. 1. ¿Existe pluralidad en que los contribuyentes subsidiemos cuatro mil millones de pesos al año a las empresas extranjeras? 2. ¿Hay debate sobre si las tiendas OXO pagan menos de luz que el resto de los mortales? 3. ¿Es necesario acreditar que 54% del mercado para el Estado no es un monopolio? 4. ¿Cuál sería la necesidad de contradecir que el litio es un mineral estratégico para la continuidad de la nación? ¡Ay! Se emplea el término pluralismo como si todos los temas fueran motivo de creencias y de valores. Ese concepto que puede ser político, moral y filosófico, implica que existe una diversidad irreductible que no puede asimilarse a un arreglo definitivo entre principios rivales. El INE lo usa retóricamente para justificar que haya partidos políticos, es decir, sistemas de creencias y programas políticos irreductibles, que expresan conflictos que dejarían de ser ellos mismos si se quisieran reducir. No obstante, ese pluralismo se perdió en el Pacto por México, que hizo de las privatizaciones una identidad política entre izquierda, derecha y socialdemocracia. Ahora sabemos que los legisladores fueron sobornados para lograr tal síntesis de metas o altura de miras, como dijeron en ese momento. De hecho, el PRI, que nacionalizó la industria eléctrica en 1960 y luego promovió su desnacionalización en 1992 y 2013, es el que necesitaría un debate público para saber si sus dos posturas son realmente de valores o requieren de otras maletas de dinero. Del pluralismo, de los partidos familiares que juegan en cada elección a negociar con sus exiguos porcentajes de votación, ya ni hablamos pero recuerdo que, en un desplegado de mediados de julio de 2020, los que sostienen que México vive una deriva autoritaria con López Obrador, insistieron en la reducción de los partidos a una sola coalición, al llamar a ser un bloque opositor, PRI, PAN, PRD, que, paradójicamente, restablecería el verdadero rostro de la pluralidad ciudadana. Una simplificación de las posturas lograrían justo lo contrario. ¡Qué curioso! Hay una confusión en el lenguaje público entre pluralismo y relativismo. Este último, asegura que las culturas son en sí mismas inconmensurables y que, por tanto, no hay forma de que la moral que emerge de ellas sea evaluada desde otras culturas. Así, cuando Enrique Peña Nieto sostuvo que la corrupción de México era de orden cultural, lo que quería sugerir era que no podía ser condenada desde fuera, porque incluía desde la mordida del policía de tránsito, hasta la estafa maestra, una naturaleza, un carácter nacional. Los relativistas no creen en el desacuerdo, porque las culturas no son comparables entre sí. Dicen, son entidades en sí mismas esenciales, inamovibles. La forma de armonizar esas culturas inconmensurables es mantenerlas separadas, en guetos, invocando la condescendiente tolerancia. <risas> si la corrupción era una cultura como sostuvo el jefe del Ejecutivo mexicano en 2014, o sea, Enrique Peña Nieto, entonces había que tolerarla. También se le confunde con escepticismo, que es la creencia en que ninguna vía está más justificada que otra. Es decir, que es mejor no ejercer un juicio. En realidad, nada de esto tiene que ver con la reforma eléctrica. No se trata de dos visiones del mundo, sino de intereses. Haber fingido estar en una sociedad de autoabasto por un dólar de acciones de una empresa de energías limpias para no pagar la transmisión como hicieron los dueños de las tiendas Oxo, ¿no constituye algo que pueda debatirse? ¿O alguien ha planteado en el parlamento si su moralidad es parte de una cultura empresarial que debe ser tolerada? ¿No es un debate entre neoliberalismo y economía moral donde hay creencias irreductibles como el valor del mercado por encima de la regulación del Estado, o de si vemos la vida humana como una competencia sin cuartel? <ríe> en realidad no es debatible el atraco que se ha cometido y que hemos pagado los consumidores normales de luz eléctrica. Tampoco si debemos seguirlo aguantando, condescendiendo y padeciendo. ¿Qué elector de los partidos del Pacto por México quisiera tener un apagón por la sobrecarga de las líneas debido a la entrega indiscriminada de contratos a los privados durante el sexenio de Calderón y Peña? que el sufragante quisiera tener aumentos del cuatrocientos por ciento en el recibo de la luz, como sucede en España, justo con la misma empresa que se introdujo como preponderante en el norte de México, Iberdrola. «Hay alguno que diga, sí, queremos seguir con ese modelo porque el Estado es malo en sí mismo». No desestimo el parlamento abierto ni el esfuerzo que se ha hecho por convocar a distintas voces, pero hay una campaña que actúa por fuera de él que debe ser considerada. Además de lo poco que los medios de comunicación corporativos han escogido sobre sus debates, me refiero sobre todo a los lobistas de las empresas extranjeras y de los beneficiarios locales del autoabasto, los que han promocionado en anuncios muy bien producidos la mentira de que, por ejemplo, los Oxo utilizan energías limpias y pagan más por ellas los que han amenazado con el horror a un apagón, porque el gobierno siempre es ineficiente. o oh, la furia de los tribunales internacionales y los pagos por modificar los sagrados contratos! Las mentiras no son objeto de debate, sino de exhibición. La parte de la democracia incluida, en la mesa de la Cámara de Diputados, debería referirse a los ciudadanos y a las organizaciones sociales, no a los intereses corporativos, a los que el Estado respondió exclusivamente durante las tres décadas pasadas. Bastaría con lo que el director general de la Comisión Federal de Electricidad planteó al representante de los empresarios. ¿no preferirían reclamarle a un organismo del Estado por el servicio de la luz, a tener que ir a buscar quienes sean tengan en ese momento los fondos de inversión de Iberdrola? Fabricio Mejía, Madrid Pues vamos a cerrar nuestros conciertos musicales de hoy. Como les dije, la actuación del joven pianista Omar Salgado interpretando música de Rachmaninoff, ahora se trata de momentos musicales. El presto. Escuchemos. la música de Rachmaninoff en la actuación del joven pianista mexicano Omar Salgado. Agradecemos a los organizadores del Festival Internacional Divertimento el habernos proporcionado parte de su trabajo altruista con Los Clásicos para Todos. Un saludo muy especial para el maestro Carlos Egri. Recuerde que, para usted, estaremos presentes la próxima semana no hagan ruido música, es una producción de radioeducación. El esfuerzo se lo debemos a mis compañeros Fortino Longines, César Hernández, Estrella Coral, Rodrigo Cepeda, y yo mero, Edmundo Cepeda que, de veras, no soy hueco como los pericos».